0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Hier begleiten wir ja regelmäßig die aktuellen Entwicklungen in der Medienbranche und da die natürlich auch von der Corona-Krise beeinflusst sind, veröffentlichen wir eine ganze Staffel zum Thema Corona und die Medien. Dabei reden wir zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags, mit Medienmachern und Journalisten über die neuen Herausforderungen. In der ersten Folge haben wir bereits mit der Medienjournalistin Ulrike Simon gesprochen. Sie hat uns einen Überblick gegeben, wie sich Medien derzeit an die neue Situation anpassen, welche Entwicklungen wir beobachten können und wie gerade auch die Printmedien mit der Corona-Krise umgehen. Heute wollen wir einen Blick auf die konkrete Redaktionsarbeit werfen. Dazu spreche ich mit Michael Wulff. Er ist nicht nur RTL-Chefredakteur, sondern als Geschäftsführer von InfoNetwork außerdem verantwortlich für alle täglichen und wöchentlichen News- und Magazinformate der Mediengruppe RTL Deutschland. Hallo, Herr Wulff. Hallo, schönen guten Tag. Wir wollen heute darüber reden, Herr Wolf, äh, was das denn mit Ihnen bzw. mit Ihrer Redaktion macht. Wie hat Corona RTL verändert bzw. Die, die Recherche und die journalistische Arbeit äh, im alltäglichen Geschäft?
0: Naja, das ist, äh, eine, eine Breaking News ist für uns sowieso immer natürlich, dass wir dann äh, deutlich mehr Sendung machen müssen, deutlich mehr produzieren müssen. Und äh, dieses Mal natürlich unter besonderen Bedingungen, weil äh, natürlich auch äh, in unserer Redaktion und in der Redaktion natürlich die Frage war, wie, wie stemmen wir das denn, wie schaffen wir es denn, die Bedingungen, die letztendlich eure Regeln, die aufgestellt worden sind, zu Recht ja auch äh, Kontaktverbot, äh, Abstand halten, äh, nicht in, in großen Räumen arbeiten, keine Konferenzen machen. Und deshalb haben, mussten wir sehr, sehr schnell umstellen und äh, das im laufenden Betrieb natürlich, und das hat man ja auch gesehen, waren die Sendungen sehr gefragt von den Zuschauern. Und auch im, in unserem Bereich online haben wir sehr, sehr hohe Abrufzahlen gehabt. Das heißt, wir mussten auch die Anzahl der Produktionen eigentlich im Grunde genommen eher erhöhen als runterfahren. Und äh, auf der anderen Seite eben schauen, dass wir unsere Mitarbeiter auch schützen können. Sowohl die Kollegen die und Kolleginnen, die drin arbeiten, als natürlich auch die Reporter, die draußen vor Ort sind oder die auch im Ausland. Wie zum Beispiel, wir haben ein größeres Team in New York, äh, was natürlich auch als äh, Corona-Hotspot nicht sehr, sehr einfach ist im Moment. So, das haben wir gemacht. Wir haben versucht, möglichst viele Kollegen von zu Hause arbeiten lassen, im Mobile Office. Und unsere IT hat Großes geschafft, muss man sagen. Und äh, wir waren wirklich in der Lage, innerhalb von einer Woche unseren Produktionsbetrieb so umzustellen, dass wir ganz, ganz viele Tätigkeiten von zu Hause gemacht haben oder auch immer noch machen. Das heißt, selbst Beiträge schneiden äh, fürs Fernsehen, also auch mit Bild plus letztendlich auch die Vertonung, teilweise unter der, äh, sag ich mal, Decke im Wohnzimmer. Das hat funktioniert und das funktioniert immer noch. Also wir arbeiten jetzt so, dass wir eigentlich ein ganz kleines Team im Sender drin haben oder in den verschiedenen Redaktionen haben, aber dass ein Großteil der Kollegen von zu Hause arbeitet. Wir arbeiten in separierten Teams. Das heißt, dass sich bestimmte Kollegen auch nicht sehen, damit wir in dem Bereich, wo wir Experten brauchen, wo wir auch jetzt nicht, sage ich mal, so viele Mitarbeiter haben, Moderatoren zum Beispiel oder bei Reportern, das sind Teams, die dann eine Woche arbeiten und eine Woche dann auch wieder zu Hause sind, um eben, ne, dass sie nicht zusammenkommen und äh, dadurch unter Umständen eine Ansteckung irgendwo stattfindet. Das waren so die ersten Schritte, die wir gemacht haben. Sie haben es
1: ja eben schon angesprochen, die IT hat Großes geleistet. Es gibt, und das hört man ja auch aus vielen anderen Sendeanstalten, egal ob nun TV oder Radio, irgendwie das Aufzeichnen oder das Einsprechen unter der Bettdecke. Gibt es denn, gerade wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, wo die IT oder auch die Digitalisierung dann insbesondere bei den internen Strukturen, immer mal auch von dem einen oder anderen so ein bisschen als Hemmschuh bezeichnet worden ist. Gibt es sozusagen Punkte, wo Sie sagen, oh, da haben wir jetzt in der Corona-Krise Dinge wuppen können, die haben wir vorher nicht geschafft, aber die bleiben vielleicht in Zukunft?
0: Ja, das glaube ich schon. Also wir haben Mobile Office im Grunde genommen einen Monat vorher bei uns im größeren Rahmen eingeführt, sag ich mal, also als Test, dass wir mal gesagt haben, wir wollen das mal ausprobieren. Und wenn man dann mit einmal rüberswitchen muss und fast die gesamte Belegschaft mobile arbeiten lassen muss, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Move, den man da macht. Und äh, ich glaube schon, dass da Sachen in die, in die Zukunft mit reingehen. Also man merkt natürlich, dass man zum Beispiel nicht zu jeder Konferenz irgendwo hinfahren muss, dass man sowas sehr, sehr gut auch über Teams oder über Skype machen kann kann, gerade mit Videokonferenzen, dass das hervorragend funktioniert. Ich glaube, dass solche Sachen mitgenommen werden, dass wir zum Beispiel über Teams schneiden können. Das heißt, dass ein Autor an einem anderen Platz sitzt als der Cutter im Fernsehbereich, oder eben Kollegen auch selber schneiden können. Wir arbeiten mit Mojo, wir das Das ist Mobile Journalism. Das heißt, wir haben Teams ausgestattet, die eben nicht mit äh, großem Team Kamera und Assi arbeiten, sondern die auch mit Mobile-Geräten arbeiten, also sprich mit Handys teilweise produzieren. Ähm, das wird sicherlich in der Zukunft in die Produktion mit einfließen. Natürlich wird es weiterhin auch die alte Produktionsformen geben, aber ich glaube, diese neuen Produktionsformen, die haben im Grunde genommen jetzt ihre Feuertaufe bestanden.
1: Stichwort äh, Reichweiten, Rekordreichweiten, haben Sie ja eben auch selber angesprochen bei den Informationsformaten, da haben Sie äh, Rekordreichweiten erzielt. Heißt das, wenn wir jetzt über äh, sozusagen strukturelle Veränderungen im Sende- oder im Produktionsablauf gesprochen haben, heißt das für RTL als Programm auch, dass Sie vielleicht zukünftig mehr Informationsangebote bieten?
0: Also ich glaube, erstmal wir, wir haben ja sehr, sehr viele Informationsangebote. Das ist auch vorher schon so gewesen. Wir haben jeden Tag sechs Stunden Live-Programm. Allein bei RTL mit zweieinhalb Stunden... GMD, also Frühstücksfernsehen am Morgen, zwei Stunden mittags mit Punkt 12, dann der ganze Vorabend plus das Nachtjournal und extra am Montag noch. Also wir haben schon sehr viel. Ich glaube, dass das natürlich bleiben wird. Das Coronavirus wird ja auch nicht sofort weg sein, sondern ich glaube, dass wir mit diesem Thema noch, noch sehr, sehr lange zu tun haben werden. Was wir festgestellt haben ist, dass äh, die Menschen zum Fernsehen zurückkommen, dass äh, das lineare Fernsehen jetzt gerade in dieser Zeit wahnsinnig gefragt ist. Wir haben bei RTL aktuell oder beim Nachtjournal aber aktuell fast äh, Zuwachsraten von äh, bis zu 40 Prozent. Das heißt, die Reichweiten gehen deutlich hoch. Also wir haben mit einmal wieder Sendungen, die die über fünf Millionen Zuschauer sehen, was eigentlich früher oder in den letzten Monaten, wo die Reichweiten in den letzten Jahren ja mal weiter zurückgegangen sind, ähm, da sieht man, dass da eine Trendwende stattgefunden hat. Ob das sich jetzt ewig hält, kann man nicht sagen, aber ich glaube schon, dass gerade in solchen Situationen die Menschen sich wieder auf Sachen zurückgreifen, die sie lange kennen, die sie, denen sie vertrauen und gerade so komplexe Themen, da versuchen sie dann eben wieder dahin zu gehen, ne, wo ich jemanden habe, zum Beispiel einen Moderator, den Peter Klöppel, den kenne ich, den vertraue ich. Da kriege ich was erklärt ähm, und ich muss mir nicht alles selber zusammensuchen, wie es ja teilweise im Digitalen dann auch so ist. Und das glaube ich schon, dass das auch ein bisschen hängen bleiben wird, ob es jetzt, sag ich mal, klassisch in der Linearform ist oder ob es dann auch im Streaming-Bereich äh, weitergeben wird. Aber ich glaube, Nachrichten werden auf alle Fälle auch in den nächsten Monaten und Jahren Konjunktur haben.
1: Wenn wir über Informationsformate reden oder vielleicht auch über Wissenschaftsformate, dann sind das ja oft auch, ich sag mal, Zuschreibungen, die gerade den privaten Sendern in Deutschland nicht unbedingt ins Tagebuch geschrieben werden nach dem Motto, das sind eure Kernkompetenzen. Da versucht der Öffentlich-Rechtliche sich ja sehr, sehr klar und sehr, sehr breit zu profilieren. Können Sie sich vorstellen, künftig, noch mehr auch auf das Thema Wissenschaft oder auf Wissenschaftsformate zu setzen und da Formate anzubieten, gerade vielleicht auch und, und, und damit verbunden vielleicht auch die Frage, nochmal vielleicht, pardon, eins zurück, bei den Informationsformaten, das Thema Reichweiten, wir haben es schon besprochen, aber haben Sie auch überlegt oder stellen Sie die Überlegung an, Warum gerade RTL, die ja, jetzt kommt die Klammer von eben, nicht der Öffentlich-Rechtliche mit dem vermeintlichen Informationsanspruch und diese großartigen Kompetenz ist, warum sie trotzdem so erfolgreich sind aktuell?
0: Also ich würde mal sagen, wir sind neben den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich der Sender im Privaten, der das größte Informationsangebot hat, auch schon vor der Corona-Krise. Also ich sag mal, RTL aktuell ist immer auf Augenhöhe äh, mit mit äh, dem ZDF und auch mit der mit der Tagesschau, besonders in den jungen Zielgruppen. Das war auch vorher so und äh, wir, wir machen sehr, sehr lange schon Informationen. Klar, die Öffentlich-Rechtlichen haben Auftrag, die kriegen da auch viel Geld für. Wir müssen unsere Informationen wirklich für jeden Euro finanzieren äh, und äh, werden da letztendlich auch von unseren Gesellschaftern auch immer sehr schon sehr, sehr lange stück weil ich meine, wir machen das seit 30 Jahren und deshalb glaube ich auch, ist RTL aktuell so erfolgreich, weil über 30 Jahre da eine große Zuschauerschaft an, herangewachsen ist und unser Ziel ist es, und das zeigt sich jetzt auch wieder, wie wichtig es ist, es gibt immer mehr Informationen äh, und die Menschen können es teilweise gar nicht mehr einordnen. Die wissen gar nicht mehr, wie sie diese ganzen Informationen für sich letztendlich konsumieren sollen und wie, wie sie auch Sachen äh, zusammenbringen sollen und wir versuchen bei RTL Sachen ganz klar zu erklären. Wir versuchen den Menschen anhand von Fakten die Themen zu erklären und nicht, sage ich mal, zu emotionalisieren, also indem man Sachen immer wieder hochpusht, was ja gerne teilweise auch gemacht wird im Moment, um, um auch Klicks zu bekommen, sondern wir versuchen anhand von Fakten Themen zu erklären und das auch möglichst einfach, damit es jeder versteht. Und das ist eigentlich der Erfolg. Wir nennen das News to Use und das machen wir schon sehr, sehr lange. Und deshalb läuft das auch so gut und äh, klappt auch so gut, ähm, auch schon vor Corona.
1: Merken Sie denn noch bei den Reichweiten, dass sie ja sehr, sehr lange schon in den ostdeutschen Ländern sehr stark waren? Ist das so geblieben? Hat das noch zugenommen?
0: Wir merken immer noch, dass wir in den ostdeutschen Ländern sehr stark gesehen werden. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so, wie es am Anfang war, als, als ich glaube, nachdem die Mauer aufgegangen ist, war das sehr, sehr extrem, dass wir gerade in Sachsen und so hatten wahnsinnige Zuwachsraten. Das hat sich mittlerweile ein bisschen angeglichen. Auch da werden mittlerweile natürlich öffentlich-rechtliche Sender geguckt, was am Anfang nicht so der Fall war. Aber wir sind immer noch in den Sendern sehr stark und wir legen auch unseren Fokus immer darauf, darauf zu achten, dass wir auch aus den östlichen Ländern berichten, weil das für uns auch sehr, sehr wichtig ist und ja, ein bisschen ist das immer noch so, hat sich aber ein bisschen angeglichen,
1: das muss man auch sagen. Wenn ich es jetzt mal salopp sagen würde, die Quarantäne-WG ist ja gescheitert, haben die talk werden die äh, Corona überleben? Wie, wie sehen Sie das, Information statt Infotainment, dieses Spannungsfeld, wie wird sich das entwickeln aus Ihrer Sicht?
0: Ich finde das das Spannende, dass wir sowas ausprobieren. Und die Quarantäne-WG war für mich toll, dass man sowas gemacht hat, um einfach mal zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich glaube, dass Talk immer weiter laufen wird. Die Frage ist, auf welchem Niveau. Also sprich Niveau, welche Reichweiten damit man schafft. Aber es gibt ja sehr gute Beispiele auch bei uns, zum Beispiel äh, mit Stern TV oder auch wir haben in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie viele Sondersendungen gemacht, die am um Abend gelaufen sind, um Viertel nach acht oder auch etwas früher nach RTL aktuell, die sehr sehr erfolgreich waren, die auch immer einen Mix letztendlich aus Beiträgen und Talk waren oder Interviews waren. Ich glaube, dass gerade das äh, die beste Möglichkeit finde ich als Mix ist immer, wenn man beides drin hat, wenn man auf der einen Seite die Menschen mit Beiträgen informiert, also auch eben vom Bild her visuell das eben als Fernsehen auch nutzt, äh, auf der anderen Seite auch immer mit der Talkstrecken mit drin hat. Und ich finde Stern TV ist da auch ein super Beispiel.
1: Schauen Sie auch rechts und links von RTL, also was die anderen national oder auch international, was die Kollegen machen, was es vielleicht auch an spannenden Beispielen gibt, die man sich abschauen kann und wenn ja, haben Sie da Dinge entdeckt, wo Sie sagen würden, das ist besonders herausragend, das ist besonders spannend und das ist vielleicht auch was für uns?
0: Also wir, wir schauen natürlich immer wieder, was sowohl national und natürlich auch, was gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen auch gemacht wird. Äh, aber wir gucken auch natürlich immer ins Ausland. Äh, aber ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist alles sehr, sehr klassisch im Moment. Und äh, und das ist, glaube ich, auch der Erfolg, weil man versucht eben, die Menschen zu informieren. Äh, man versucht da eben auch, sagen wir mal die Expertise zu nutzen, die man hat, die Erfahrung, die man hat, äh, die Reporter, die man hat. Und äh, das sind so die die Erfolgsrezepte, auf die man auch in so einer Krise setzt. Es ist jetzt gar nicht so sehr, dass man jetzt im Moment große Experimente macht und neue Formen ausprobiert, sondern die Menschen wollen, glaube ich, auch in einer Krise dann eher das haben, was sie kennen und dem, dem sie auch vertrauen können. Und äh, von daher stelle ich im Moment gar nicht so fest, dass es jetzt so ganz große neue Sachen gibt, äh, die man vorher noch nie gesehen hat.
1: Heißt das denn im Umkehrschluss, wenn Sie sagen, die die Menschen wollen oder brauchen Sicherheit? Ich sage es jetzt auch im Programm oder auch mit der Perspektive aufs Fernsehen, dass das an irgendeinem Punkt kippen kann? Also sagen, wenn die Krise irgendwann wieder Normalität wird?
0: Also kippen. Ich glaube, das Thema Verlässlichkeit und das zeigt sich gerade wieder, ist wahnsinnig wichtig. Und ich habe auch vorher Corona gesagt, Fernsehnachrichten werden immer bleiben und werden ein wichtiger Bestandteil für die Menschen sein. Klar, Menschen verändern sich, gerade die junge Zielgruppe schaut natürlich auch gerne non -In -Ja und Streaming, aber auch dafür kann man ja Angebote schaffen und ich glaube, der, der gesunde Mix ist es nachher und was für mich ganz klar ist, Nachrichten, und das hat sich jetzt in der Krise oder zeigt sich gerade in der Krise, sind für die Menschen was ganz, ganz Wichtiges und Nachrichten auch in der Art, dass man sie, sagen ich mal, als Paket bekommt, dass ich letztendlich mir nicht alles zusammensuchen muss, sondern dass ich ein Paket bekomme und dass ich weiß, das sind heute die Nachrichten, die für mich wichtig sind. Und da sind auch die Nachrichten so erklärt, dass ich sie verstehe und dass ich sie auch nutzen kann für mich, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalten will und um diese Themen dann letztendlich auch in meine Diskussion irgendwo reinzubringen
1: sagt der RTL-Chefredakteur Michael Wulff hier bei uns im MTM-Podcast, dem Extra zu Corona und die Medien. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Michael Wulff. Gerne. Mit Michael Wulff habe ich über die aktuellen Veränderungen im Programm und Redaktionsalltag bei RTL gesprochen. Und in Folge 3 unserer Podcast-Staffel zu Corona und die Medien reden wir dann mit dem Mann, der den aktuell wohl bekanntesten Podcast ins Leben gerufen hat, mit Norbert Grundei vom Norddeutschen Rundfunk beziehungsweise dem Radiosender Enjoy. Denn sein Podcast, das Coronavirus-Update, mit dem Virologen Christian Drosten gehört seit Ende Februar zum Alltag für alle, die über das Virus auf dem Laufenden bleiben wollen. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Podcast der Medientage Mitteldeutschland doch ganz einfach, zum Beispiel bei Apple Podcast, bei dieser Spotify oder bei Google Podcasts. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.